0: Du lytter en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Å begynne er vanskelig. Och fortsette er vanskeligere. Å dø är det ingen som vet hvordan man gör. Da den amerikanske koreografen Merce Cunningham ble spurt om vad han og danserne gjorde når de skulle begynne med ett nytt verk, hvordan gå fra ingenting till noe, svarte han at jo, det handler om en ting. You gotta show up. Hvis du ikke møter opp, hvis du ikke er stede, så skjer ingenting. Når jeg skriver, tänker jeg form. Jeg tror form for mig og for mange forfattere er viktigere enn selve plotte eller handlingen. Hvordan ska denne boken eller foredraget eller teksten, formes. Hvordan skal det se ut? Lyde. I hvilken rekkefølge skal det som skjer, skje? Å skrive er også koreografi. I det eneste lydopptaket som finns med forfatteren Virginia Woolf, det er et BBC-opptak fra 1937, og stemmen hennes er når jeg lyser og spisser enn jeg hadde forestilt meg, jeg ble så overrasket da jeg hørte det. I det lydopptaket snakker hun om språk og form og litteratur. Jeg anbefaler alle å gå hjem og google og høre det fine lydopptaket. Ord, sier Virginia Woolf, er full av ekko, av minner, av assosiasjoner, naturlig nok. De har vært rundt omkring på menneskenes lepper, i husene deres, i gata i landskapene i århundrer og det er noe det vanskeligste med å skrive dem i dag at de er så pakket med mening med minner at de har ingått så mange forbindelser Och så sier du noe som jag har kopiert på en lapp og hengt på veggen over skrivebordet mitt regel nummer en om å skrive det er bare et spørsmål om å finne de riktige ordene och sette dem i riktig rekkefølge Lapper, skrivebord, jeg har tenkt en del på flater, rett og slett ordet flate. Hva er en flate? En flate er en vegg, et vindu, et speil, et bilde, en skjerm, en bokside, en rygg. En lapp er en liten flate, et skrivebord er en større flate, en vegg er en enda større flate. Flater, jeg begynner der. For noen uker siden gikk mannen min og jeg kveldstur med hundene våre, vi har to, og ikke lenge etter at vi hade krysset Bensebrua fra Sagen og over til Torshov, jeg tror det var i Sandnakeveien, gikk vi forbi en vegg med mye tagging. Det var krøll og tegninger som jeg ikke kunde tyde, hemmelige tegn, i hvert fall for oss, de uinnvidde, men en eller annen hadde også tatt seg brye eller tida til å skrive eller spreie noen ord på veggflaten som ikke var vanskelig å forstå. Med store svarte bokstaver sto det skrevet «Følg de ti bud, drit i resten!» Det er alltid interessant å bli konfrontert med en offentlig ytring, for eksempel på en vegg, være seg en fysisk eller virtuell vegg, som faktisk vill dig något. En yttrning som inte är tåtfullt uppbestött, inte ett uttryck för rättsel och fordommer, och heller inte en yttrning som vill sälja dig något. Vår uppmärksamhet är under angrep. Det är inte nå nytt och ingen hemlighet. Uppmärksamhet har blivit mangelvara. Langt mer urovekkende enn for eksempel koronaviruset, tror jeg er det pågående vedvarende angrepet på vår oppmerksomhet. I boken «How to do nothing?» «Hvordan gjøre ingenting?» fra 2019 skriver den amerikanske essayisten og kunstneren Jenny O'Dell om det, potensielt revolusjonære, det ord, potensielt revolusjonære i å ta tilbake oppmerksomheten vår. Hun skriver... Men skurken här er ikke nødvendigvis internet eller engang ideen om sosiale medier. Det er de kommersielle sosiale mediers invaderende logik og de økonomiske insentivene som ligger til grunn for å holde oss i en lønnsom tilstand av angst, missunnelse og distraktion. Jeg gjentar holde oss i en lønnsom tilstand av angst, missunnelse og distraktion. Når jeg... Holder skrivekurs, och det gjør jeg av og til, er en av de første oppgavene jeg gir deltakerne, at det er å gå ut og stille seg ett eller sted, eller sette seg ett eller och sted, og ikke gjøre noe annet enn å følge med på vad som skjer. De skal gjøre ingenting. Vi ska ikke skrive noe. De skal ganske enkelt stå og være oppmerksomme i 20 minuter. Og det er vanskeligere enn man tror. Etterpå så skal alle komme tilbake og fortelle vad som skjedde. I boken «Språk og oppmerksomhet» hilser tenkeren, forfatteren, filosofen Toril Moy til en annen forfatter og filosof, Iris Murdoch, i et ønske om å se verden med oppmerksomhet. «Språk og oppmerksomhet, skriver Moy, kan stå som motto for ønske om å se virkeligheten med ett rettferdig og kjærlig blick. og finne et språk for å uttrykke innsikten dette blikket gir oss. Om vi utvikler det oppmerksomme blikket, og det oppmerksomme språket, vil vi få en dypere forståelse for våre egentlige behov. Jag tror det som gjorde at mannen min og jeg ble så oppstemte av Sandnakerveien-Taggern, disse ordene på veggen var hans eller hennes oppriktige ønske om å meddele seg til en annen, til andre, og ikke bare til seg selv. Det var jo en overskudsyttering, en mulig inngang, kanskje ikke min inngang, kanskje ikke din inngang, men det var en mulig inngang til spørsmålet hvordan han klarer seg. Jo, følg de ti bud, drit i resten. Men ok, da, sa mannen Okej, Ok, sa hundene. Ok, sa jeg, da vi stod der og så på veggen. Så må vi gjøre oss klare til duellgrep både mannen min og jeg etter telefonene våre for å google de ti bud. For var det de var igen? Du skal ikke ha andre guder enn meg, det er en. Og to, da? Men vent. I den skottske forfatteren Alice Smiths vidundelige roman. «How to be both», eller «begge deler», som den heter på norsk, befinner noen av hovedpersonene seg i en lignende situasjon som vi gjorde der i Sandnakeveien. Jeg siterer. «Har vi reist helt tid for å se et bilde du er så begeistret for, og så husker du ikke namnet til han som har malt det?» sier jenta George. Moren myser. «Ja, sier hun, jeg vet det, men på en eller måte gjør det ikke noe, ikke sant? At vi ikke vet navnet hans.» Vi så bildene. vad mer trenger vi å vite? Det holder å vite at en eller har malt dem, og en dag kom vi hit og så dem. Eller? Jeg kan slå det opp på telefonen din, sier George. Vi slår det ikke opp, sier moren. Det så deilig. Ikke å behøve å vite. Jeg minnet mannen min om den scenen i Alice Smith-romanen, og vi la telefonene våre tilbake i lommene og fortsatte turen uten och slå opp et eneste bud. Vi gjorde det som ett experiment. Vi bestemte oss for å ikke gå hjem før vi hadde husket alle budene helt selv. Dette kan dere prøve når dere går hjem i dag. Hukommelsen kan være en langsom, tungvint affære med glipper og feil, og jeg er redd langsomhet ha mistet sin skjarm, om den noen gang har hatt det, det tok en stund. Vi fikk det ikke helt til. Vi begynte å fryse, og til slutt gikk vi hjem og sjekket på nettet. Men helt av oss selv hadde vi greid åtte og et halvt bud. Som også er en fin film av Fellini, åtte og en halv. Så. Her er noen ord fra den avdøde amerikanske poeten Mary Oliver, som jeg har hengt opp på veggen over skrivebordet mitt. Enkle instruksjoner for livet i tre deler. 1. Vær oppmerksom. 2. Bli forbløffet. 3. Fortell om det. I går åpnet sin nye faste utstilling opplyst. Og for første gang kan vi se og lytte til noen av de viktigste kulturuttrykkene i Nasjonalbibliotekets samlinger fra 1100-tallet og fram til i dag. Manuskripter, bøker, filmer, musikk, TV og radioklipp, plakater og småtrykk som har vært publisert for en norsk offentlighet og som har bidratt til å forme vår nasjon og dens identitet. Vi er våre historier og våre minner. Vi dikter våre liv. Tyngdepunktene, ankerfestene, kantsteinene i disse historiene som vi spinner tråder mellom er ofte ting, objekter. Men også sanger, sitater, bilder, bøker, steder og møter mellom mennesker. Det lyder og lukter. Det er flater, kanter og sprekker. Og nå snakker jeg både om felleshistorie, vår nasjonale historie, men også våre familiers historie, og våre private historier. Vi er født med blanka ark, som det heter, skjønt. Jeg tror ikke det er sant. Jeg skrev det, og så så jeg at det er ikke er sant. Vi fødes ikke med blanke ark i det hele tatt. Det er allerede skrevet en masse på ryggtavlene våre, i det vi trekker pusten for første gang. Arv og miljø, kjønn, klasse, etnisk og økonomisk tilhørighet, foreldre og familie, og ikke min sted. Men uansett hvem vi er, så spinner vi historier frem og tilbake, over, under, rundt. Vi spinner gulv og tak og vegger og vinduer og dører. Vi spinner mening, vi spinner kronologi og levd liv. Vi spinner rum, der vi kan oppholde oss, der det er mulig å sig seg, puste, synge, klage, klare sig. Titeln på dette foredraget, titler er jo alltid vanskelig, så da de ringte fra Nasjonalbiblioteket for mange måneder siden og spurte om titel, så måtte jeg finne på noe. Men titelen er altså «En sommeraften efter skoletid satt jeg ved vinduet». Og titelen er hentet fra en liten bok jeg satt og bladde i akkurat da, fra Vilhelmine Ullmanns lillebok «Fra 20-årene og litt mer». Vilhelmine Ullmann var min tipp-tipp-oldemor, og kjent som pedagog, litteraturkritiker, publicist og feminist, Skjønte det et kvinnesaks forkjemper før i tiden, og det er slik hun fortsatt omtales, men la oss si feminist. Min 16 år gamle datter Hanna sier feminist, både om mine og om sig selv. Hun har tatt dette ordet og bruker det som et ståsted for å undersøke fortid, nåtid og fremtid. Ja, ikke minst sin egen nåtid. Og det føles litt i disse dager og dette året som om vi har hørt raslingen av Vilhelmine Ullmanns kjørtekanter hjemme hos oss i det siste. Vilhelmine ble født i 1816 og døde i 1915. Hun ble altså nesten 100 år og skrev prøvene og undrene om sin tid. Hun hade et tynt ansikt og en stor og prominent nese. Hun var musikalsk. Det sies at Asbjørnsen og Mo kom langveis fra til Malmøya for å høre henne synge. O i likhet med den franske essayisten Montaigne som äke vet om hon läste älsketun och jobbe i hagen. Montaigne skrev oss om det han så, om allt som skedde runt han. I boken How to live, hur man eller här kommer undertiteln på boken, Montaignes liv i ett spörsmål och 20 försök på svar skriver forfatteren Sarah Bakewell att Montan, som levde på 1500-tallet, på mange måter var verdens første blogger. Han skrev ut sig seg selv, han brukte ordet «jeg», han fortalte om det han så. Hvordan leve? Hvordan sørge? Hvordan lese? Hvordan dø? Hvordan gjør naboende? Hvordan klare seg? Apropos det at min tipp, tipp, jeg tror det er tipp, 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 oldemor Vilhelmine elsket å jobbe i hagen, skriver Montan i esse, og filosofere er å lære å dø. Han skriver, «Måtte døden finne mig mens jeg planter mine kålhoder?» Om kvällen om natten, og alle gangene jeg ikke får til å sove eller skrive vet jeg at det dummeste jeg gjør er å klikke meg inn på et eller annet. de siste nyhetene for eksempel jeg leter etter ro men forveksler ro med distraksjon og finner bare mer uro men når klokken er 2-3-4 om natten eller 2-3-4 om dagen og dødsangsten river og sliter så er det vanskelig å vite vad som er hva angst vil ha mer angst i essäer och filosofere är att lära sig att dö. Skriver Montan om det angst och vi försöker att ta kontrollen över livena våra. Vi och övervåka det. Övervakning tror jag må vara det motsatte av uppmärksamhet. Höres ut som det samma men jag tror det är motsatt. Usikkerhet är det vi har. Förutsättningen för uppmärksamhet är osäkerhet ikke skråsikkerhet. Angst er en boble, angst er en illusjon, men ofte tror vi, eller i hvert fall tror jeg, at det er motsatt. At de kjøre, langsomme, klossete, uferdige, urolige, unyttige, ukronologiske, ikke effektive, ikke optimale øyeblikkene hører til kategorien uvirkelige og ubetydelige liv. Og at de klare, faste, blanke, sikre øyeblikkene er det eneste virkelige, det eneste som betyr noe. Men jeg tror kanskje ikke når jeg tänker klart at det er sånn. Jeg vil egentlig slå et slag for langsomhet og unyttighet. Kreativiteten, det vi bruker til å skrive og lese og gjøre arbeidene våre og være i familiene våre og være med andre mennesker og elske, alt det bruker vi jo kreativiteten. Vennskap bruker vi det Kreativiteten är som oftest langsom og unyttig Den kan ikke optimaliseres, effektiviseres eller prises Angst är tron på att vi kan ha kontroll over ting vi ikke kan ha kontroll over Vi kan ikke forutse liv og død, men Gud hjälpe mig som vi prøver For angsten, godt hjulpet av norske og internasjonale medier til enhver tid nå så nå forteller oss at så lenge vi bruker oppmerksomheten vår på å overvåke potensielle farer, så kanske vi klarer oss. Men den eneste måten å redde sig selv, kan det virke som sånn, er å fortsette å klikke, klikke, fortsette å sjekke, fortsette å planlegge fluktruter. Hvis jeg tar med hele familien min, og vi sätter oss alene på fjellet, er vi trygge da? Fortsette å overvåke att i såna ögonblick jag önskar mig en annan koreografi. Jag tänker igen på koreografen Merce Cunningham som jag nämnde i det och som sa mycket klokt om form och koreografi och om var vi retter uppmärksamheten. Han minnet om han sa inte detta men han minnet om att uppmärksamhet inte är en tillstånd men ett valg. Det han sa och jag citerar jag fick höra at man opplever mitten av rommet som det viktigste, det mest interessante. Dette er det Cunningham som sier. Men i mange moderne malerier forholdt det seg ikke slik. Det var Der var romfølelsen en annen. Så jeg bestemte mig for å åpne opp scenerommet og likestille det. La hvert område, om det var befolket eller ikke, spille like stor rolle. I en slik kontekst trenger du ikke forhåller dig til ett bestemt punkt. En ven som jobber i helsevesene fortalte mig at hun ga op på offentlighetens helsedeckning, da en av avisen visen hade føgen og overskrift. 30 ryggsmerter du ikke visste at du hade. Angst, enten det er den egna angsten eller den kollektive angsten som strømmer som elektriske tråder genom oss, handler alltid om å overvåke og spionere på sig selv och andra och våre egne arme legemer. Men, og dette er også viktig å huske, overvåking er ikke det samme som å se, overvåking er ikke det samme som å erkjenne, overvåking er ikke det samme som å forstå, og overvåking er ikke det samma så må vi være oppmerksom. Her er montann om dødsangst og overvåking. Og det kan man ju tenke på nesten gang man leser en artikel som skremmer. Så dette er fra 1500-tallet. «Men nå lar jeg feber og lungesot ligge», skriver han. «Har du ikke med egne øyne sett en av våre konger dø under en turnering?» og en av hans forfedre drept i et sammenstøt med en gris? Da Aiskelos ble advart mot at et hus kunne styrte sammen over ham, nyttet lite å være på vakt. Han ble allikevel drept av et skilpaddeskall som glapp ut av klørene på en ørn i flykt. En annen døde av en druesten i halsen, en keiser av et risp i hodet etter kammen då han gredde håret. Jag prövar att skriva en bok. Detta är kemontant, detta är mig. Jag prövar att skriva en bok som jag inte vet om jag får till att skriva. Det har jeg hållit på med et år. På väggen över arbetsbordet mitt hänger det en lapp. På lappen står det 28 februari 2019. Nu börjar jag. Det tyskpråklige poeten Paul Celan skrev noe som, som dette. Han skrev «Verden som skal stotteres utnatt. Og jag kunde kanske sagt att det var det jeg prøver å gjøre når jag skriver. Stotter frem en verden. Er det ikke det alle prøver å gjøre når de skriver? Og kanske også når vi leser. Jeg liker ordet «stotter». Det här är en självfullgatt skrivning och läsning är besläktet. Det var nog desperat i måten jag förtärde böcker, alltid et håp om att denne boken eller denne, var den som kom till att fortælle mig hurdan jag skulle leve. Detta skriver den amerikanske kritikern och författaren James Wood. Hurdan ska jag leve? Hurdan klara sig? Jag tror det var det spørsmålet som fick mig till att börja läsa böcker då jag var barn och og också till att skriva dem da jeg ble voksen. Det slo meg da jeg leste Vilhelmine Ullmanns lille bok fra 20-årene og litt mer. Det var at hun og familien ofte befant sig i nærheten av ett vindu. Det er så smittesmå essays. Veldig ofte så det henvisninger til vinduer. Dette er fra en av tekstene hennes en sommeraften efter skoletid satt jeg ved vinduet på det store skolebord med en bok for mig. Boken var i brunt, glatt skinnbind, papiret gulaktig og sterkt med store, klare typer, behagelig for hånden og velgjørende for syne. Och här är en annen tekst. En søndag formiddag satt begge mine søstre, søstre på forhøyningen ved vinduet i vår dagligstue med hvert sitt broderi. Vi sitter ved vinduet, vi ser ut, vi ser på de andre, ikke på oss selv. Vi ser ikke et speil, vi ser i et vindu. Vi har med oss noen ting, og disse tingene beskrives. Boken var i brunt, glatt skinn, papiret, gulaktig og sterkt. Vi sitter i dagligstuen, vi har med broderiet. Kan du høre? Kan vi høre stillheten i rommene? Kan vi se akkurat det formiddagslyset. Jeg tror att for Vilhelmine og søstrene hennes var det å sitte ved vinduet en øvelse i oppmerksomhet. Da faren min var gammel og lå for døden og ikke lenger husket nøyaktig vem eller hvor han var, ba han meg gjøre om en tjeneste. Han ba mig skrive en huskelapp på veggen. En huskelapp om hvem han var og hvor han var. Faren min brukte ofte interiøret som notatblokk. Det jeg mener er, han skrev på ting han skrev på vegger, dører, bordflater. Det var som om selve det flate i flaten, bordflaten, dørflaten, veggflaten, inviterte til skrift. På pappas nattbord, som fortsatt står på soveromans i huset på Hammars, på fore, där han levde og døde, sto det for eksempel «Redd, redd, red, redd, redd, redd». En natt satte han sig opp i sengen och skrev «redd» fem gånger. Jag vet inte när han skrev detta, men det var länge förr han var psykodöna. Det siste året har jag ofte tänkt på han, på ham, ham och nattbordet hans, särskilt när jag själv vaknar om natten. At han verkligen var rädd. Dan levde kunde jag liksom inte föreställa mig att han var det, även om han ofta snackat om frykt. Han kallade det demoner. Han var svensk och kallade det demoner, demoner. Og den beste måten å leve med dem, sa han, leve med retselene, var å navne dem og invitere dem på fest. Ah, velkommen, du som kommer om natten og forteller meg at alt går til helvete. Dei kjenner jeg godt. Kom inn! Dette var den beste måten å gripe an dæmonerne. Det er vanskelig å se foreldrene sine som sårbare, og ja, livredde. Det er liksom bare vi barna som er livredde, enda så gamle vi barna blir etter hvert jeg husker også at faren min snakket om sin mor om da hun døde hun var alene hjemme, fortalte han det var natt, hun hade ett svagt hjerte och den natten orket ikke hjertet hennes mer tenk så redd hun må ha vært, sa han han var 74 år da vi snakket om farmors død tenk så redd hun var helt alene hjemme jeg skjønte det ikke da hun levde skjønte ikke det var faren min som lærte meg att man skal skrive allt eller ellers glemmer man det. Man tänker «Dette glemmer jeg ikke», og så gjør man det likevel. I sitt essay «Om bøker» skriver Montagn om glemsel. Om hvordan han stadig glemmer bøker han har lest. Han vet han har lest dem fordi margin er full av notater, och for å bote på dette problemet minner han om viktigheten av å notere. Og da jeg leste dette, så ble jeg veldig lettet, for jeg forsto at det var ikke bare jeg som leste og noterte i bøker som jeg siden glemte at jeg hadde lest og notert i. Her er Montanje. For i noen grad å avhjelpe min svikefulle hukommelse som er så dålig at jeg mer enn en gang hadde opplevd å ta bøker i hånden som om de var nye og ukjente, enn da jeg få år tidligere hadde lest dem omhyggelig og oversmurt dem med notater, har jeg det siste gjort til vane i slutten av hver bok, jeg mener dem jeg bare vil lese en gang, og tilføye når jeg ble ferdig med den, og hvordan jeg i det store og det hele bedømte den. Faren min var gammal og syk och döende och hade bett mig om en tjänst. Han ville att jag skulle skriva en huskelapp. Vem han var och var han var. For det var inte alltid han husket det. Och med stor svart tusch skrev jag med store svarta bokstäver på pappas sovrumsvägg. Jag skrev namnet hans och så hamnade Fåre, Gotland, Sverige, Europa, verden. Pappas soveromsvegg, en stor hvit flate, var forvendlet til et brev, en konfolutt, navngitt og adressert, og minnet litt om breven og konfoluttene fra både hans og min barndom, da det var viktig å minne om at man ikke bare bodde på den og den adressen, men i världen också. Och byna föl som att falla. Jag tänker mig att vi står ytterst på en kant och faller. Sånt sätt minner begynnelser om att dö. Det jag syns är skrämmande begynnelser, med begynnelser och byna och byna på nytt och byna igen är att jag ikke vet om jag får det till. Kanske jag ikke gör det. Det siste året har jeg prøvd å skrive en bok som jeg ikke vet om jeg får til. Jeg vet ikke om det er jeg eller boka som er kantete, men nå er det. Jeg vil snakke litt om kanter. Jeg om flater, nå vil jeg snakke om kanter. Husker dere Astrid Lindgrens Mio Min Mio? Det var en nydelig dame som jobber på Nordisk bokhandel, Nina, heter hun. Norges beste bokhandler, som minnet om at Min, eller Astrid Lindgren kan man lese også som voksen, så da tok jeg frem mine Astrid Lindgren-bøker og leser dem om kvelden. Jeg har ofte tenkt at Astrid Lindgren er Nordens svar på Charles Dickens. Det har sikkert noe med mine egne minner å gjøre. Astrid Lindgren og Charles Dickens var en del av min oppvekst. Jeg ble lest for på sengen. Særlig av moren min. Av og til holdt hun seg til teksten, og noen ganger gikk hun helt andre veier. Men jeg ble lest for. Av henne. Og når jeg ikke ble lest for, når jeg var for stor for det, leste jeg selv. Jeg var et tynt og kantete barn, og i bøkene fant jeg andre, om ikke alltid tynne, så nesten alltid kantete barn og kantete voksne, som stod mitt i en eller form for strid. Hva er det å være kantete? Det motsatte av å være smud, Kanskje? «Let me see your beauty broken down like you would do for one you love», skriver Leonard Cohen. Din ødelagte skjønnhet er den som har med kjærlighet å gjøre. Det er den du viser den du elsker. I det siste har tänkt på spøkelser. Kanter og spøkelser. Spøkelser er ikke kantete, tror jeg. De beveger seg rundt og mellom kantene, rundt og mellom tankene, rundt og mellom innpust og utpust. En idé må på samme måte som et spøkelse snakkes litt til før den åpenbarer sig for dig, har Charles Dickens sagt, og det tror jeg er sant. Jeg liker at dikken sidestiller ideer og spøkelser. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg liker det, men jag tror han er inne på noe. Husker dere ni år gamle Bo Wilhelm Olsson i Mio Min Mio? Han som bodde med de slemme fosterforeldrene sine, tant Edla og Faibro Sixten, og som forsvant en kveld fra en benk i Tegnerlunnen i Stockholm. Helt borte ble han. Boken Mio Min Mio er historien om hva som skjedde. Han, Bo Willem Olsson, som også skulle det vise seg var den unge prins Mio, for genom natt og dag till landet i de fjärne for å finne sin far kongen og for å bekjempe onde, ridder Kato. Han med hjerte av stein som forvandler barn till fugler. I ridder Katos festing är det en grusom vindeltrapp. O like før den siste striden som heter «Den siste striden» mellom prins Mio og Rydde Kato, så henger unge prins Mio fra en trappekant og dingler. Og det er et nydelig litt tegning av det i boka. Og helt siden jeg var ni år eller deromkring, har jeg søkt meg til bøker der det bokstavelig talt eller i overført betydning dingles fra en kant. Eller der det falles fra en kant. Jeg skrev en gang en roman, det er kanskje den roman som ingen liker, men jeg skrev den i hvert fall, om en kvinne som står på kanten av ett høyt tak og faller. Hopper hun, blir hun dyttet eller snubler hun? Jeg husker at jeg ville skrive hele romanen i fallet, avdekke historien om fallet i fallet, strekke ut den tiden det tar å falle fra tak til bakke, at det skulle rommes en roman men jeg vil tilbake til Mio, min Mio. «Jeg skrek till å følge og følge, og i fallet forsøkte jeg å klenge mig fast, leser jeg i Mio, min Mio. Og litt senere når prins Mio, bestevennen, Jumjum er låst inne i det svarte tårnet, «Hungerens tårn», står det. Vi satte oss på golvet, vi kjente oss så små og redda, og vi visste at vi skulle dø, Innan natten var slut. Om inte döden var så svår ändå, sa Jomjun. Och så kommer en av de en av den nordiska litteraturhistoriens vackraste setningar. Om inte döden vore så svår, så svår, och om inte vi vore så små och ensamma. Och bygnar på en ny bok. Alltså skriven eller et foredrag for den del, fortorner seg for min del av og til, som en umulig oppgave. Alt står stille. Jeg begynner å føle samtidig at jeg kommer til veis ende. Enten må du falle ut for den kanten, eller så blir det ikke bok eller foredrag, eller hva det nå er som jeg vet jeg skal gjøre og som jeg ikke får til. Et lite eller et stort livsarbeid. Av og til er bare det å våkne til en ny dag vanskelig nok. Hva er det personen? Skriver i Uroens bok Jeg våknet tidlig og brukte lang tid på å gjøre meg klar til å eksistere. Jeg har fire halssøstre, og en av dem sa en gang noe om å våkne med et stort nei. Jeg tror hun snakket om følelsen av å ha kommet på kant med tyngdekraften. «En svimlende, yrende letthet, lett pust, lett blodrørs i lette skritt, alt for lette skritt, en utholdelig letthet, som Kondra ville sagt det. Kanskje hun tenkte lurer på om Nordavinden har tatt tyngdekraften min, slik han tog mele fra Gutten i eventyret. Og hvis jeg skal komme videre, må jeg rett og slett oppsøke Nordavinden og få den tyngdekraften, det mele, tilbake.» Da jeg var barn, før jeg ble kjent med halssøstrene mine, før jeg en gang visste at jeg hade søstre, forestilte jeg mig at jeg kunne dele mig og bli to. Jeg ønsket mig en søster. Helt like skulle vi være, bortsett fra at den ene var liten og den andre var stor, eller kanske den ene var stille mens den andre snakket i ett kjør, eller så var det at den ene var tydlig kantende og den andre var usynlig muligens fordi hun hadde en usynlighetskappe akkurat som prins Mio i Mio, min Mio, og det er sånn han klarer å bekjempe Kato. Fordi han har den fine usynlighetskappen. Jeg skal fortelle en liten historie om de to søstrene som, som var mig eller om de to jentene. Jeg har alltid drømt om å være en forfatter med, med lokal tilknytting, som Oddda men jeg har flyttet mye rundt som barn så har ikke så mye lokal tilknyttig men moren min og jeg, vi bodde på strømmen de første syv eller øh, før det bodde vi et annet sted men i hvert fall de første årene og det første skoleåret første syv, seks årene av mitt liv så bodde vi mye på strømmen og en gang da jeg hade kommet ut med en bok som heter Et velsignet barn så ble jeg faktisk invitert til et bibliotek øh, på strømmen for å snakke om den boka. Og jeg var kjempebegeistret ved tanken på at jeg skulle til strømmen, for endelig skulle jeg liksom være en forfatter med lokal tilknytting. Jeg var ikke invitert som forfatter med lokal tilknytting, jeg, men, men jeg liksom, jeg følte meg litt mer som en ordentlig, ordentlig norsk forfatter. Og um, og jeg kom dit, og jeg takket for at jeg fikk være der, og uh, det var mest kvinner i, i salen. Um, og jeg fortalte og leste fra denne romanen, og alle satt og lyttet, og alle var veldig hyggelige, og lo når de skulle, og nikket når de skulle, allt alt gikk bra. Og så da jeg var ferdig, og så, var det, så skulle det være spørsmål og svar etterpå, så var det en dame som rassa på så sa hon du har ju gått på Lövensta skola här på Strömmen i första klasse och jag har tagit med klassebilder från 1973 där du är och du sitter här på första raden se så söt du är och alla bilder, bilden länge för jag fick det liksom gick runt och jag var ju väldigt nyfiken och alla sa åh jag ser där åh alla liksom var väldigt så i slutt så fikk jeg bildet, og liksom, se så skjønn du var. Og på første rekke så sitter det da en liten pike med, med musefletter. Skjønn liten pike, og det er ikke meg. Og jeg, um, jeg, var så, jeg, jeg var først litt sånn redd for å si noe, for jeg tenkte at var oförskämt men likväl kände jag ju att så gick bilder runt en gång till att de liksom fortsatte att snacka om att jag måste se si, jag vet jag tror inte det är mig men jag hade fått ett glimt av en liten fjänte på tredje rad på det klassebilden en jente som borde var något usammanhängande ansiktsgenes som man var satt sammen av flera ansikter og kjeven var litt for stor i forhold til panna, håret var langt og stritt, men jeg kjente igjen den grønne genseren, den pologennseren. Jeg hadde akkurat en sånn genser. Jeg kjente ikke igjen de brede skuldrene, men jeg kjente igjen øynene. De var mina. Så da jeg fick bildet tilbake, så pekte jeg på den andre jenta, på bakerstrekke hun med de brede skuldrene og den grønne genseren, og sa at jeg, jeg tror faktisk at muligens ikke helt sikkert, men jeg tror faktisk det blir meg. Og da, ble, da ble liksom flere av de som var der, de ble veldig opprørte. Og sa at nei, 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 det er ikke deg. Nei. Og så ble det lite vanskelig, liksom alt sånn. Jeg er fortsatt ikke sikker. Jeg vet att jeg ikke var hund på den første rekka. Jeg er mulig at jeg var hund på den bakste rekka. Jeg vet ikke om jag var där i det hela tatt. De bästa litterära texterna tänker jag är öppna på samma måte som som när klassebilde. Ett som inte både är och inte är. Och jag tror det var en god ting att det skedde, även om det gjorde mig osäker i öjebliket. Det är mycket press, och nå jag snackar om skriving, det er press på at vi ska vite hvem vi er. Know thyself, og så videre. Men kunstnerisk frihet er kanske å ikke vite det hele tiden. Å gå borten for sig selv, oppløse sig selv, oppstå på nytt og på nytt i nye möter og nye konstellationer. Å skrive skjønnlitterært, har forfatteren Geir Gulliksen sagt, er å våge å ikke ha det siste ordet. De gode bøkene som lässer vill ikke kategoriseres och de vill ikke snever igen. En go boka insistere på sin plas mell det vi ser och det vi ikke får øje på. det vi vet och ikke vet det vi tror och det är vilke helt ttörr och tro på. Jag binte och tänker på flater och kanter men nåså på sprecker. Det jag är en minre rättiddag for et år siden satt og skrev på en bok jeg ikke syntes jeg fikk til, og plutselig oppdaget en sprekk i dataskjermen min. Sprekken ble bare større og større utover dagen. Til slutt ble jeg så distrahert at jeg klikket mig ut av bokmanuset mitt og googlet «sprekk i dataskjerm», for så klikket mig inn på følgende hypermoderne alles i underverden-dialog på nettet du var på VG. Ikke sikker. Titelen på den tråden jeg kom in på var et i dataskjerm. Og hun jeg kaller Alice som hadde startet tråden skriver Dette här passet ekstremt dårlig med tanke på at jeg er mitt i eksamenskriving og virkelig har bruk for maskinen. Er skjermen ødelagt? Hva skal jeg gjøre? Det første svaret er fra en som er forståelsesfull men som ikke kan hjelpe noe særlig i det er helt tatt i og med at han är i samme situasjon selv, og like fortvilet. Är i nøyaktig samme situasjon», skriver han, «med skjermproblemer, eksamenskrivingen, langveikjøpet og det hele». En annen hiver seg på, men kan heller ikke hjelpe. Hun nøyer seg med å beskrive sprekkene i sin skjerm. «Noen av stripene går vannrett og andre loddrett. Stripene er farget.» Men där var det blev klemt er det en bueformat vit greje nå. Og dette med de vannrette och lodrette stripene läser jag mange ganger. Jag syns det var ganske vackert beskrivet. Och kommer på ett citat av författaren Ann Wright. Ett citat som handlar om att skrive men som egentligen handlar om att bruka språk. Ann Wright sa: "Husk att all beskrivelse er en stillingstagen». Husk at all beskrivelse er en stillingstagen. Finn ut hvor du står. Jeg fant Anne Enrights sitat i avisen av The Guardian, og det er en vedundelig artikkelserie i to deler som ligger på nettet, og der mange av verdens fremste forfattere er blitt bedt om å gi ti råd hver om det å skriva. Anne Enrights skriver råd nummer syv er, «Forestill deg at du er døende.» Hvis du hade en dødelig sykdom, ville du ha skrevet ferdig denne boken. Hvorfor ikke? Det som irriterer den i dig som har ti uker igjen å leve, det er det som er galt med denne boken. Så gjør noe med det. Slutt och krangle med deg selv, gjør noe med det. Se, det är enkelt, og ingen måtte dø. Et tredje svar i min Alice i underverden nettdialog, om sprekken i skjermen, kommer fra han som alltid vet bäst. Den skråikkre. Han är overallt kommentarfältene, journalistiken, liaturkritiken, i politiken, hellvväsne. Alle familr har minst en. Kanske vi er en som sånn selv. O nå är han här i mittsjmsprek drama. Det han som vet bäst och som vill fortelle alle oss andre hvor dumme vi er. Garantien, skriver han, dekker ikke uforsiktig omgang med pc Och det kommer nog ikke til å være så vanskelig for teknikeren å se att det är tilfellig i denne saken, ettersom det høres ut som loddepunktet er røket. Noe som ikke skjer av sig selv. Men mindre du har uhelsforsikring, må du nok belage deg på og betale dette selv dessverre. Man skal ikke løfte en PC etter skjermen, det sier seg vel selv. Ja, og selv om hele denne studien i usikkerhet og skråsikkerhet var interessant nok i og for seg, hadde jeg rotet bort enda et par timer, kanskje en dag, Nette i stedet for å skrive på den boken jeg altså ikke fikk til å skrive. Og det å skrive en bok man ikke får til å skrive er i aller høyeste grad en studie i usikkerhet. Over skrivebordet mitt henger det et lite Emily Dickinson-sitat. Det er fra et brev hun skrev. Oversatt lyder det sånn. Jeg har levd med en skrekk siden september. Jeg kunne ikke fortelle om det til noen. «Så jeg synger i stede som gutten på kirkegården, fordi jeg er redd.» I et nydelig essay som jeg leste for noen år siden i New York Review of Books drøftet den amerikanske kritikeren Helen Wendler, en legendarisk litteraturprofessor i 80-årene, om hvordan blant annet Emily Dickinson redigerte diktene sine. For veldig mye å skrive handler om å redigere, stryke, føye til, sette sammen, trekke fra, og ikke minst å være konkret. Finne det nøyaktige ordet, jobbe med språk i teksten, tøye det, utvide det, temme det, utforske det, kjempe med det, lytte til det. Det er alt du har. Og her vil jeg bare svinge litt tilbake til Torun Møy og den fine boka Språk og oppmerksomhet, som jeg nevnte tidligere. Moy skriver. Med et oppmerksomt språk mener jeg altså slett ikke det som ofte kalles litterært språk. Jeg tviler faktisk på at noe slikt finnes. Da Henry James skulle forklare vad som skulle till for å bli en god forfatter, sa han at en forfatter burde forsøke å bli en person som legger merke til alt. One of the people on whom nothing is lost. Han sa ingenting om at han måtte utvikle et spesifikt litterært språk. Jeg er opptatt av hvordan vi bruker det språket vi alle deler, sier Moye altså. Det beste språket i litteraturen tvinger oss til å åpne øynene til å se både språket og virkeligheten som nå vesentlig, som noe som angår oss, noe vi må ta inn over oss og tenke over. Det beste språket i litteraturen uttrycker en uvanlig evne til oppmerksomhet, og det inspirerer andre til selv å bli oppmerksomme. I essay New York Review of Books gir Helen Wendler er et herlig eksempel på hvordan Emily Dickinson jobbet med å være konkret. Å konkret forutsetter oppmerksomhet. Å være konkret forutsetter oppmerksomhet. I diktet, Emily Dickensens dikt The Bible is an antique volume, ville Dickinson, altså finne det riktige ordet, eller adjektivet for hva det var i prestens tale som ville få de små guttene i kirken til å følge med. I diktet kaller Dickensen prestene for «the teller», «fortelleren», «talereren». Men hva slags «teller» skulle det være? Hun prøvde ut mange ord med helt forskjellige valører. Spennende, vinnende, snerpende, lystig, vennlig, Avslappet, hjertelig, illfull, oppjaget, gåtefull. Her har Helen Wendler altså gått inn og sett på alle ordene Emily Dickinson prøvde ut. Men det ordet hun til slutt valgte, Emily Dickinson, og som er nesten umulig å oversette til norsk, var det engelske ordet «warbling», som betyr noe sånt som «fulesyngende». alltså en form for sang som er oløs, eller botten bortenfor ordene en sånn prest eller teller ville de små guttene hørt på og i samme øyeblikk som Emily Dickinson putter inn ordet warbling i diktet sitt så løftes hele diktet og vi som leser diktet blir som de små guttene og vi vil høre vi vil være med i essay skriver Helen Wendler sittat Dickensens grubling over adjektiv etter adjektiv viser den flommen av intellektuelle eller moralske alternativer som dukker opp når poeten søker etter sannheten. I fjor høst gikk jeg tur med hundene, ikke med mannen min denne gangen, men alene med hundene, over Bensebrua og bortover mot sagene, og plutselig gikk det en man forbi mig med en t-skjorte der det stod en lang setning, eller kanske flere setninger, kanske et helt avsnitt. Det var en stor man. Han tog plass der på fortauet, og jeg kjente pusten hans på huden min da han gikk forbi mig. Bokstavene var svarte. Jeg fick bare med meg noen få ord av det som stod, altså på t-skjortet hans. Ordene var «kjærlighet», «forbløffet», «må vi synge», «bryst», «trær». Jeg dro i båndet til hundene, for jeg ville lese hele teksten. Denne store mannen hadde stått opp om morgenen og valt å ta på sig denne t-skjorta, og nå ville jeg vite vad det var han ville fortelle mig. Og ikke bare mig men alle som han traff på sin vei. Jeg gikk fortere, tenkte «jeg må ta med hjem», han snudde sig så vidt. Jeg vet ikke vad han så. En beslutsom dame med to hunder som så ut som om hun forfyllte ham. Hva var det hun ville? Mannen bynte å gå fortere. Det gjorde jeg og hundene også. Han snudde sig igen og han la merke til at jeg småløp. At jeg løp etter ham. Han visste jo att at alt jeg ville gjøre var å lese t-skjorta hans. Så han begynte å løpe, han også. Og sånn holdt vi på en stund. Han løp foran, og jeg og hundene løp etter. Det tog mig flere minuter å forstå at mannen faktisk var litt redd. Hvorfor løper det en fremme dame og to hunder etter meg? Jeg stoppet Anpusten, vi var kommet forbi sagende kirke. Det var egentlig mye finere, kanskje, å ikke vite nøyaktig hva som stod på t-skjortet La sprekker være sprekker, stille være stille, usikkerhet være usikkerhet. Som et dikt av poeten Sappfo tenkte jeg kjekt. Bare noen få strofer har overlevd i de tusener av år siden hun levde og skrev. Og resten, mellomrommene, sprekkende i diktet, må vi tenke oss selv. Kjærlighet. Forbløffet. Må vi synge. Bryst. Trær. Tusen takk.
1: Så man kan jo ikke oppdage en sånn historie uten å bli litt sånn i se- og hørmodus selvfølgelig. Dette er pikant. Så han glemmer helt av Darwin og hele den historien og blir helt oppslukt av det her alle sjørøveren og alle sjørslagene og alle revolusjonskrigen og sånn. Samlingene til Nasjonalbiblioteket så finnes det sporet et helt hav av dunkle drama og glemte liv fra Norges historie. I podkasten Gamle Greier så skal Askel Matre Vassare fra det lille studioet midt i kjelleren under Nasjonalbiblioteket i Oslo nøste opp de her mysteriene. Han har nok liet bakom i granen her igjen når han gjør plass. Og skautet to av tyske granen. Den tredje la på jeg skal snakke med historikere og eksperter Det er en voldsom kjærlighetshistorie, rett og slett Men også når det finnes folkene som faktisk var til stede under de her spektakulære, men ofte glemte hendelsene Nej, det, det, det er ikke, jeg prøver ikke å selge noe Jeg, jeg, jeg har kommet over et hørespill, skjønner du um... Følg med i podcaststrømmen din, så kommer det mer